Stanislaus, Saya Burusol Dari America Surrogate, Namasaya Nama Paola, Namasaya Isri. History Saya, that's what I see. I told you I could. History Saya Nama Paula. Kami Sudapunya Enam Anak, Dan Enam Balas Chuchu. So that's a lot. That's a lot. And um, that's about where my language study ended. Jadi segitu aja ya. Jangan harapkan saya ngomong lebih dari itu. Itu yang saya ingat. If I were to preach to you in Bahasa Indonesia today, it would sound like this. Kalau saya harus berkhotbah dalam bahasa Indonesia, nanti kedengaran seperti ini. Nama saya David Stanislaus. Yeah. <laughs> so, I'm very happy to have Natalie. Let's give Natalie a applause. I appreciate her help. Um, I have been guilty, like a lot of preachers, of talking a long time and making you wonder what we're really trying to talk about. Saya sering merasa bersalah ya, karena sama seperti kebanyakan pendeta, mungkin kita sering berbicara itu berbelit-belit dan teman-teman atau saudara-saudara berpikir apa sih yang mau diomongin? There's this long introduction and you still don't know what are we talking about. Ada pembukaan yang panjang, tapi apa yang bakal mau diomongin ya? So what I I want to make that very clear from the beginning today. Jadi hari ini saya mau menjelaskan dengan sangat jelas dari awalnya. The thing that will change your life. Hal yang akan mengubah hidup saudara. And that will give you power. Dan akan memberikan saudara kekuatan. And when I say power. Dan waktu saya bilang kekuatan atau kuasa. I don't mean power for you. Saya nggak bilang kuasa untuk diri kita sendiri. I mean power to live the Christian life. Adalah kekuatan untuk agar kita bisa hidup kehidupan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Power to be a witness for Jesus in this world. Kekuatan untuk bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. The thing that will change your life. Hal yang akan mengubah hidup saudara. Is the presence of God. Adalah hadirat Tuhan. God's presence in your life will change you. Hadirat Tuhan dalam hidup saudara akan mengubahkan saudara. Living this Christian life without the presence of God is very, very difficult. Jika kita ingin mengikut Kristus tapi kita tidak memiliki hadirat Tuhan dalam hidup kita itu akan sangat sulit. You know that, don't you? Saudara tahu juga kan? When you try to go from this room and live for God in your own strength, you will fail. Jika saudara keluar dari ruangan ini dan saudara ingin hidup untuk Tuhan tapi dengan kekuatan kita sendiri aja maka akan sangat sulit kita akan gagal. But when you walk in the power and the presence of the Holy Spirit, your life is different. Tapi saat kita berjalan dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda. Jadi pagi ini kita akan berbicara tentang hadirat Tuhan. God's empowering presence. Hadirat Tuhan yang menguatkan. I preached this same message to this church less than a year ago. Saya sudah berkhotbah pesan yang sama ya kepada gereja ini mungkin sekitar setahun yang lalu. I was tempted to ask how many of you were here on the 2nd of January. Oh, ternyata awal tahun ini ya. Ada yang datang ke sini minggu kedua Januari? Mungkin ada yang ingat? Yeah, some of you would raise your hands. And then 
I was going to ask how many of you remember what I preached on the 2nd of January. Kalau yang datang ingat enggak apa yang saya khotbahkan waktu itu? And then I would be interested to know what you thought I said. Dan saya pengen tahu juga kalau ada yang ingat apa yang saudara ingat tentang pesan saya waktu itu. So I'm preaching this same message because I believe God wants you to hear it. Jadi saya berkhotbah hal yang sama, pesan yang sama karena saya percaya ini masih relevan untuk didengar. I will be here for two more Sundays after today. Jadi saya akan ada di sini berkhotbah ke dua minggu ke depan juga. And we're going to talk about God's presence. Dan kita akan terus mengupas lebih lanjut tentang hadirat Tuhan. We're going to talk about the Holy Spirit in our lives. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus dalam hidup kita. And that's why I wanted to share this message again. Jadi maka dari itu saya ingin membagikan pesan ini dulu supaya awalnya sudah Karena hari ini pesan hari ini itu adalah fondasi dari apa yang akan kita kupas selanjutnya dalam minggu dua minggu ke depan. Jesus came into this world that you may know him that you may know God. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya bisa tahu dia dan bisa tahu Tuhan. Jesus said my name is Emmanuel God with us. Tuhan Yesus berkata nama saya adalah Immanuel Tuhan berserta kita. And when he left he said I'm not going to leave you alone. Dan saat dia pergi pun dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. I'm going to pray the Father that he will send you the Holy Spirit. Tapi aku akan berdoa kepada Bapa supaya Ia mengirimkan Roh Penghibur atau Roh Kudus. But what I want you to understand is we have never been alone. Tapi saya mau saudara juga mengerti ya kita nggak pernah sendiri. God created you so that you would have fellowship with Him. Tuhan menciptakan kita supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. God created Adam and Eve in the Garden of Eden so that He could have fellowship with them. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden supaya mereka bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. God loves it when we spend time in His presence. Tuhan sangat senang jika kita mem- menghabiskan waktu kita itu berada di hadiratnya. And so God created this place called the Garden of Eden where He would spend time with man. Jadi maka dari itu di awalnya Tuhan menciptakan Taman Eden supaya Dia bisa menghabiskan waktu untuk membangun hubungan dengan manusia. It was a space designed where he could come and meet with man. Jadi di Taman Eden itu adalah tempat di mana dia bisa datang dan bertemu dengan manusia. We often talk about the beauty of the Garden of Eden. Kita seringkali berbicara tentang keindahan Taman Eden. It's not the beauty that made it special. Tapi sebenarnya bukan keindahannya yang membuat tempat itu spesial. It was the presence of God in that garden that made it special. Tetapi hadirat Tuhan yang ada di Taman Eden itu yang membuat itu spesial. And God would come there in the evening and he would have fellowship with Adam and Eve. Jadi Tuhan sering datang ke Taman Eden dan memiliki hubungan pribadi, membangun hubungan pribadi dengan Adam dan Hawa. And you know that story. Dan selanjutnya, cerita selanjutnya saudara sudah tahu ya. That Adam and Eve rebelled and sinned against God. Adam dan Hawa itu memberontak dan berdosa terhadap Tuhan. And that brought brokenness to that relationship. Dan hal itu menyebabkan hubungan yang tadinya ada retak. And Genesis chapter 3 verses 23 and 24 tell us that God banished them from the Garden of Eden. Jadi dalam kejadian 3 dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan padang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. 
And so man leaves the Garden of Eden. Jadi manusia meninggalkan Taman Eden. But more importantly, he left the presence of God. Tapi yang harus digarisbawahi adalah manusia meninggalkan hadirat Tuhan. And God said to Adam, outside of the garden and outside of my presence, you will find life very difficult. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada Adam bahwa di luar hadiratku, di luar Taman Eden ini, hidup itu akan sulit. And so we read the rest of Exodus and the beginning of, and the rest of Genesis and the beginning of Exodus, and we see how wicked and how difficult life is outside of God's presence. Jadi kalau kita membaca kitab ke, uh, kejadian ataupun keluaran di bagian awal-awalnya, kita melihat bahwa di luar hadirat Tuhan itu hidup itu sangat sulit. Those first 12 chapters of Genesis are critical in understanding the Bible. 12 pa, uh, pasal pertama dalam kitab kejadian itu sangat penting untuk supaya kita bisa mengerti konteks dari Alkitab selanjutnya. We see how evil man can be toward each other when we read those chapters in the Bible. Kita lihat begitu banyak kejahatan yang dibuat oleh manusia terhadap sesamanya di pasal-pasal uh, awal itu. And so man walks out of the garden and walks out of the presence of God. Jadi manusia meninggalkan Taman Eden dan juga meninggalkan hadirat Tuhan. Hundreds of years go by. 100 tahun, beratus-ratus tahun berlalu. Because but God has a plan. Tapi Tuhan punya rencana. What you need to understand about the Bible is that it is one book. Saudara perlu tahu Alkitab itu adalah satu buku. With one story. Dengan satu cerita. That story. Dan cerita itu. Is God's passion for man. Adalah kasih Tuhan terhadap manusia. And restoring that relationship that we had in the Garden of Eden. Untuk mengembalikan hubungan yang retak itu supaya manusia bisa kembali bersama dia seperti di Taman Eden. And so God does not want to leave man alone. Jadi Tuhan tidak mau meninggalkan manusia itu sendiri. He wants to be with him. Uh, Tuhan mau bersama dengan manusia, bersama dengan kita. That's the main thing I'm telling you today. Hal utama itulah yang saya bagikan hari ini. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. And that means he wants to spend time with you. Dan artinya Tuhan mau menghabiskan waktu dengan saudara. He wants to be in your presence. Tuhan mau berada bersama kita sehari-hari. You to be in His presence. Dan Tuhan mau supaya kita juga ada di hadiratnya Dia. And when you spend time in God's presence, dan saat kita menghabiskan waktu kita di hadirat Tuhan, your life is changed. Hidup kita akan diubahkan. Ever hear about a guy in the Bible named Moses? Pernah dengar Musa? Yeah, shake your head. Yeah, you yeah. I, I, I know you've heard of Moses. Moses had this great life in Egypt. Jadi Musa itu ceritanya kan dia memiliki kehidupan yang enak ya di Mesir. But he tried to do things his own way in his own strength. Tapi dia berusaha melakukan hal-hal dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri. And it didn't work. He had to leave Egypt. Dan hasilnya nggak ada yang terjadi ya. Dia harus meninggalkan Mesir. And he's out in the wilderness. Dan dia bahkan dibawa ke padang gurun. And he's taking care of these sheep that belong to his father-in-law. Dan dia harus menjaga domba-domba milik ayah mertuanya. And all of a sudden, the presence of God appears to him. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan muncul di hadapan dia. How does that happen? Remember? Ada yang ingat bagaimana itu terjadi? There's this bush. 
ada semak and it's burning yang but dipenuhi it's, oleh api yang menyala-nyala but it's not consumed it's not burned up tapi semaknya itu tidak habis terbakar and so god appears to moses at a place called mount sinai jadi tuhan menampakkan diri pada musa di gunung sinai and exodus chapter 3 verses 1 and 2 tell us about that story jadi di Keluaran 3 dikatakan bahwa adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke Gunung Allah yakni Gunung Horeb lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api So the Lord appeared to Moses in the flames of the fire of the bush Jadi Tuhan menampakkan diri di nyala api di semak berduri itu. This is going to be a symbol throughout the rest of the Bible. Jadi ini akan menjadi lambang ya atau pertanda yang digunakan dalam cerita Alkitab selanjutnya. The fire is an example of the presence of God. Api ini adalah merupakan lambang dari hadirat Tuhan. And so God appears to Moses and that presence changes Moses' life forever. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan saat dia berada di hadirat Tuhan, hidupnya dia diubahkan. And God sends him to deliver his people, God's people, Israel from Egypt. Dan Tuhan mengirim atau mengutus Musa untuk melepaskan atau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. And after all of those plagues and the people of Israel coming out of Egypt and crossing the Red Sea, they come back to this same place, Mount Sinai. Jadi setelah begitu banyak tulah yang terjadi Terus dilepaskan mereka bangsa Israel ini kembali lagi ke Gunung Sinai. This is significant. Ini hal yang signifikan. They come back to the place that God first met with Moses. Bangsa Israel ini begitu keluar dari Mesir, mereka kembali ke tempat di mana Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan. And God appeared to Moses that first time in the fire in the bush. Dan Tuhan menampakkan dirinya seperti yang pertama kali ya, ada di nyala api di semak berduri. And now they're back with all of Israel's gathered around the mountain, Mount Sinai. Dan sekarang bangsa Israel itu berkerumun mengelilingi Gunung Sinai. And listen to what happened to those people as they met with God in Exodus chapter 19 verses 17 to 18. Dan mari kita dengar apa yang terjadi di Keluaran 19. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Listen, it is a holy thing to be in the presence of God. Jadi itu adalah hal yang kudus kalau kita bisa berada di hadirat Tuhan. Because God is holy. Karena Tuhan itu kudus. Because God is without sin. Karena Tuhan tidak berdosa. He cannot be in the presence of sin. Dia tidak bisa berada di tengah-tengah dosa. And yet we are sinful people. Dan kita manusia adalah manusia berdosa. And in this moment God could not be with those people because there was sin in their life. Dan saat itu yang tadi kita baca adalah Tuhan enggak bisa berada di tengah-tengah jemaatnya karena ada dosa. And so God tells Moses, do not let the people come close to the mountain. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, jangan biarkan mereka datang mendekat ke gunung itu. Don't even let the animals come close to the mountain. Bahkan hewan-hewan pun jangan biarkan mendekat ke gunung itu. Keep them down away from me because my presence, my holy presence will consume them and kill them. 
Jadi jauhkan dari gunung itu karena hadiratku yang kudus ini bisa uh, bisa membunuh atau bisa menghilangkan mereka. Not because God is angry with them. Bukan karena Tuhan marah. But because God is holy. Tapi karena Tuhan itu sangat kudus. But God said to Moses, "You come up on this mountain and meet with me." Tapi Tuhan berkata kepada Musa, "Kamu naik ke gunung ini dan bertemu denganku." And as we read in verse 18, it says that the Lord descended on that mountain in fire. Lalu dalam uh, Keluaran 19 dikatakan bahwa ya, Tuhan turun ke atasnya dalam api. That was the visible presence of God. Jadi itu adalah hadirat Tuhan yang nyata yang bisa terlihat. That day on Mount Sinai. Hari itu di Gunung Sinai. The people of Israel camp and stay there at that mountain. Jadi uh, bangsa Israel berkemah di dekat situ. And God gives Moses the law. He gives them a way to meet with him. Dan Tuhan memberikan kepada Musa hukum Taurat dan juga cara untuk bertemu dengan dia. And one of the things God tells Moses is to build a tabernacle. Dan salah satu cara untuk bertemu dengan Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada Musa adalah dengan membangun kemah suci. You see what's happening here. Jadi saudara lihat apa yang terjadi di sini. God is making a way to bring us back into his presence. Tuhan itu memberikan cara supaya kita bisa kembali berada di hadiratnya. And so he tells Moses build this tabernacle. Jadi dia bilang kepada Musa, oke okay, bangun kemah suci ini. Now, have you read the book of Leviticus? Apakah saudara sudah membaca uh, kitab imamat? <laughs> Most people Kebanyakan orang find Leviticus a very boring book. Kalau baca kitab imamat, bosan banget ya. All these rules and laws are in that book. Banyak banget ini peraturan-peraturannya. And all these specific measurements and ways to make this tabernacle. Banyak banget detail, oh harus ukurannya segini untuk membuat kemah suci ini. But in reality, in actual truth, God is, it's like God is preparing a miniature garden of Eden where he can meet with them again. Seperti yang, kalau aturannya sepertinya terlihat ribet, tapi sebenarnya Tuhan itu sedang mempersiapkan miniatur Taman Eden supaya manusia bisa bertemu kembali dengan dia. In fact, if you read Leviticus, you will find several times where God says, in the tabernacle, make a tree that looks like this. Jadi kalau saudara baca kitab imamat, mungkin saudara bisa menemukan beberapa kali Tuhan bilang bahwa di dalam kemah suci, buatlah Uh, ukiran pohon seperti ini or make a flower and weave it into the fabric of the tabernacle atau buat yang terlihat seperti bunga dan uh, disulamkan di kemah sucinya it was almost like they were being reminded of the garden of eden seolah-olah mereka diingatkan tentang taman eden but just like the garden of eden tapi seperti taman eden The most important thing in the tabernacle Hal yang terpenting yang ada di kemah suci was the presence of God. Adalah hadirat Tuhan. And God would come and meet with them there. Dan karena Tuhan akan datang dan bertemu dengan mereka Not di with situ. everyone. Tidak dengan semua orang. The high priest one time a year would go into the holy of holies and meet with God. Imam tertinggi satu kali setahun akan masuk ke kemah suci dan bertemu dengan Tuhan. Well, when Moses finished the tabernacle saat Musa menyel sudah menyelesaikan pembangunan kemah suci, 
We are told in Exodus chapter 40, verses 30 to 34, that God met him there and there was this fire once again. Dalam keluaran 40 dikatakan bahwa di diri uh, Tuhan sudah bertemu dengan Musa dan Musa mendirikan tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu So God comes and meets with Moses Jadi Tuhan tuh datang dan bertemu dengan Musa because he wants to restore fellowship with people Karena Tuhan ingin memulihkan hubungan dengan manusia And God meets with the entire nation of Israel at Mount Sinai. Dan Tuhan bertemu dengan seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Because he wants to be with his people, the nation of Israel. Karena ia mau berada bersama dengan bangsanya, dengan umatnya. And God tells Moses, "Make a tabernacle where I can dwell and meet with you." Tuhan juga bilang sama Musa, "Buatlah kemah suci supaya aku bisa ada dan berdiam di situ." And then a few generations later, several, a couple of hundred years later, Dan tahun kemudian, God puts it in the heart of King Solomon to build the temple. Tuhan menaruhkan di hati Raja Salomo untuk membangun uh, rumah Allah, bait Allah. And this will be a place that God will dwell with His people Israel. Dan ini menjadi tempat di mana Tuhan berdiam dengan bangsa Israel. And notice again. That God's presence is signified by His, by 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 fire. Dan kalau saudara baca di ayat Alkitab ya, hadirat Tuhan itu kembali lagi dilambangkan dengan api. First Kings chapter 8 and verse 10 says that this cloud filled the temple of the Lord. Jadi dalam satu raja-raja 8 dikatakan bahwa. Uh, Saat saat pendeta itu menarik diri dari tempat yang suci, maka awannya memenuhi bait Allah. It says the glory of the Lord filled the temple. Jadi kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. And that fire that was on the altar was the presence of God. Jadi api itu adalah hadirat Tuhan. So notice what's happening here. Jadi saudara kita lihat apa yang terjadi di sini. In the garden, God has fellowship with man. Di Taman Eden Tuhan memiliki hubungan dengan manusia. That fellowship is broken. Hubungan itu retak atau pecah. Not because of our goodness, but because of God's faithfulness, He wants to restore that fellowship. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kesetiaan Tuhan. Tuhan mau memulihkan hubungan yang retak itu. And so He meets with His people in the temple and in the tabernacle. Jadi Tuhan mau Tuhan sudah bertemu dengan umatnya di kemah suci dan juga di rumah Allah. But God has a plan. Tapi Tuhan punya rencana lain. It wasn't enough to just meet with the high priest once a year. God's heart is to have fellowship with you. Tapi nggak cukup buat Tuhan untuk bertemu satu kali setahun dengan imam tertinggi saja. Hati Tuhan itu ingin bertemu dengan saudara. Do you realize? How much God loves you, and how much He wants to be with you. Apakah saudara menyadari seberapa besar kerinduan Tuhan untuk bertemu dan memiliki hubungan dengan saudara? Well, after several hundred years of the tabernacle and it being destroyed, it was no longer present. Setelah beratus-ratus tahun setelah kemah suci itu dihancurkan, 
God decided that he was going to take another step in restoring his relationship with man. Tuhan memutuskan mengambil langkah lain untuk memulihkan hubungan dengan manusia. He sent his only son Jesus to be with us. Dia mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk bersama kita. Do you understand that wasn't something God just decided one day? Saudara tahu itu bukan sesuatu hal yang Tuhan tiba-tiba putuskan. From the beginning of time, God knew this would happen. Dari awal permulaan waktu Tuhan tahu apa yang akan terjadi. And the Bible says in the fullness of time. Dan Alkitab mengatakan dalam kepenuhan waktu. At just the right moment. Di waktu yang tepat. God sent His Son into this world. Tuhan mengirimkan putranya ke dunia ini. To take away the sin that was in our life. Untuk menanggung semua dosa-dosa kita. So that supaya we could be in His presence. Kita bisa berada di hadiratnya. Jesus removes the sin in your life. Tuhan Yesus itu sudah menanggung. So that wait, Pastor. Tuhan Yesus sudah menanggung, sudah mengampuni semua dosa-dosa dalam hidup kita. I got a little excited there. He removes the sin in your life so that you can be with Him. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. When He does that, and we walk away from Him, and we do not fellowship with Him, what are we saying to Him? Setelah apa yang Tuhan lakukan buat kita, dan kita tidak mahu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, tidak mahu menghabiskan waktu kita bersama Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan? Well, John in chapter one verse fourteen says that the Word became flesh and dwelt among us. Dalam Yohanes satu dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. That word dwelt, kata dwell atau diam, can also be used the English word tabernacle. Dalam bahasa Inggrisnya itu sinonimnya atau persamaannya juga sama dengan berkemah, gitu ya. Jesus came to dwell with us. Tuhan Yesus datang untuk berdiam bersama dengan kita. It's like that picture of the Old Testament tabernacle where the presence of God was in the tabernacle. Jadi bayangkan waktu perjanjian lama dulu ada kemah suci, Tuhan ada di kemah suci itu sama seperti itu. Only now it is not a physical tabernacle. Tapi bedanya kalau sekarang kita tidak perlu mendirikan kemah suci secara fisik. It is God himself who has come to dwell with us. Karena Tuhan sendiri sudah datang berkemah dalam diri kita atau diam dalam diri kita. It means he wants to stay with us. Artinya dia mau berada bersama dengan kita. It means he wants to live with us. Dia mau hidup bersama dengan kita. No more once a year coming into the holy of holies in the tabernacle. Enggak perlu kita tunggu satu kali setahun untuk bertemu dengan Tuhan di kemah suci. Every day we have the privilege of walking into the presence of a holy and mighty God. Setiap harinya kita punya kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan yang kudus. That's what Jesus brought to us. Itu yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. When He shed His blood. Waktu Dia menumpahkan darahnya. And brought the forgiveness of sin. Dan membawa pengampunan dari dosa-dosa kita. The temple, the curtain in the temple, tore open that day when He died on the cross. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai dari kemah suci itu terbelah. Signaling entrance for everyone to be in the presence of God. Mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. You have the greatest privilege that we could ever have. 
Saudara dan saya punya kesempatan terbaik. The privilege of coming into the presence of a holy, creating, loving God. Kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Who wants to spend time with you? Yang mau menghabiskan waktu bersama saudara. Who wants to be in your presence? Yang mau berdiam bersama dengan kita. Jesus came to teach his disciples that relationship with the Father. Tuhan datang dan mengajarkan murid-muridnya bahwa kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Dia. But Jesus knew he would give his life as a ransom for many and die on the cross. Tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa Dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai pengampunan dosa bagi banyak orang. And he would return to the Father and sit at the Father's right hand. Dan Dia akan kembali ke Bapa di sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Can you imagine what that sounded like to his 12 disciples? Bisa enggak Saudara bayangkan waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada 12 muridnya apa yang ada dalam benak mereka? For three years they had followed Jesus. Tiga tahun berturut-turut mereka mengikut Yesus. They left everything. Mereka meninggalkan semuanya. They watched him perform miracles. Mereka melihat semua keajaiban yang Tuhan he was, lakukan. He was creating his kingdom. Tuhan Yesus itu membangun kerajaannya. And they were going to rule with him. Dan mereka juga akan memerintah bersama dengan dia. And then Jesus starts this talk about I'm going to leave you. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku akan meninggalkan kamu. I don't think we understand what that sounded like to his disciples. Saya rasa kita enggak akan pernah bisa memahami apa isi pemikiran murid-murid Yesus waktu mereka mendengarkan itu. In fact, if you read in the Gospel of John, Bahkan kalau saudara baca di kitab Yohanes, muridnya menjawab, Tuhan, kamu akan pergi kemana? Kita akan pergi bersama kamu juga. Dan Tuhan Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tidak akan bisa mengikut. Oh, tunggu dulu. Kupikir, Engkau datang untuk bersama dengan kami. That we could be in your presence. Dan kami bisa ada di hadiratmu. And now you're saying we can't go where you're going. Sekarang kamu bilang kami enggak bisa pergi ke mana engkau pergi. And Jesus said, yeah, but you'll get something better. Dan Tuhan Yesus bilang, iya, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. When I go away, saat aku pergi, I will send you. Aku akan mengirimkanmu. Another helper. Sebuah roh When I go away, saat aku pergi, I will send the Holy Spirit. Aku akan mengirimkan Roh Kudus. And He will be with you. Dan Dia akan bersama dengan engkau. And He will help you. Dan Dia akan membantu engkau. And He will comfort you. Dan Dia akan menguatkan engkau. So I must go away. Jadi aku harus pergi dulu. And so Jesus was crucified. Jadi Tuhan Yesus disalibkan. Died on the cross, mati di kayu salib, rose again, bangkit kembali, and came back to speak with his disciples about three times. Dan menampakkan dirinya untuk berbicara kepada murid-muridnya sekitar tiga kali. And that last time he was there, dan selama dia di sana, he said to them, dia berkata kepada mereka, Wait in Jerusalem until you receive the Holy Spirit. Tunggulah di Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus. Don't go anywhere until you receive the Holy Spirit. Jangan pergi kemana-mana sampai kamu menerima Roh Kudus. It is important that you not go anywhere until God comes with you. Sangat penting sebelum kita pergi kemana-mana dalam hidup kita, kita 
uh, ada bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. And then we read this in Acts chapter 2 verses 1 to 4 in the Bible. Jadi kita baca ini dalam kisah para rasul 2 tentang hari Pentakosta ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. You see again in there that God's presence is symbolized by fire. Jadi di sini juga kita bisa melihat ya bahwa hadirat Tuhan itu dilambangkan dengan api. The only way that they could describe it was it looked like tongues that were on fire were over each of their heads. Satu-satunya cara mereka menggambarkannya adalah ada lidah-lidah api yang hinggap di setiap orang. Well, we saw all the way through the Old Testament that when God's presence was powerfully in their present, when God was present, it was symbolized by fire. Dari perjanjian lama kita lihat ada suatu konsistensi saat hadirat Tuhan dinyatakan dilambangkan dengan api. And now Jesus has gone away, but the Holy Spirit has come to be with them. Dan saat itu Tuhan Yesus sudah pergi, tapi Roh Kudus datang untuk bersama mereka. God's powerful presence resides with us in the person of the Holy Spirit. Jadi hadirat Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam diri kita di dalam di dalam Roh Kudus. The Holy Spirit is not some power. Jadi Roh Kudus itu bukan sebuah kekuatan aja. The Holy Spirit is not just some impersonal force. Bukan sebuah kuasa aja. The Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan. He has all the attributes of God. Yang memiliki semua atribut tentang Tuhan. He can know you. Dia bisa mengenal saudara. He can love you. Dia bisa mengasihi saudara. He wants fellowship with you. Dia mau hubungan pribadi dengan saudara. And so the Holy Spirit came into this world and resides in this world that we may have the presence of God. Jadi Roh Kudus datang ke dunia ini dan berdiam di tengah-tengah kita supaya kita memiliki hadirat Tuhan. So you see where we've been all through the Bible. Jadi Saudara bisa melihat ya dari seluruh perjalanan di Alkitab. We start with the presence of God in the Garden of Eden. Kita mulai dengan hadirat Tuhan di Taman Eden. God restoring that presence at Mount Sinai. Tuhan memulihkan hadiratnya di Gunung Sinai. God meeting with His people in the tabernacle. Tuhan bertemu dengan umatnya di kemah suci. Finally, Jesus comes in the flesh. Lalu Tuhan Yesus datang sebagai manusia. And He brings that relationship for everyone. Dan dia membawa pemulihan hubungan itu untuk semua orang. Jew and Gentile, everyone. Israel maupun non Israel untuk semua orang Tuhan bawa hadiratnya. And that same Holy Spirit is with us today and brings God's powerful presence. Dan Roh Kudus yang sama ada berserta dengan kita hari ini dan membawa hadirat Tuhan yang menguatkan. Galatians chapter 5 verses 16 and 25 say this. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan mengikuti Tidak akan menuruti keinginan daging. So Paul tells the people of his day to walk by the Spirit. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Kristus uh, saat itu ya, hiduplah oleh Roh. This picture of walking with the Spirit is a daily activity of having the Holy Spirit in my life. Jadi kalau kita bayangkan berjalan atau hidup 
dengan roh itu artinya setiap harinya kita berja- menjalani kehidupan bersama dengan roh kudus. And that's why he specifically says in verse 25, Jadi maka dari itu dengan spesifik ia juga mengatakan di ayat 25, Keep in step with the Spirit. Hiduplah dipimpin oleh roh. When, when I was a child, we used to play a game. Waktu saya masih anak kecil ya, saya, ada permainan yang kita mainkan. Uh, it, had, it had several names, but we usually called it the three-legged race. Ada beberapa cara menyebutnya, tapi kita main uh, lomba tiga kaki. And so we would we would put our we would usually put a, a sack or maybe a rope around our our leg with someone else. Jadi ada dua orang, kakinya salah satunya diikat. And then we would start walking. Lalu kita mulai berjalan. We would race from one place to the other. Lomba nih, siapa yang cepat nyampe duluan. And so we would take a step. Jadi kita maju and, satu langkah. But, but we had to step at the same time with this leg with the other person. So Tapi we would kita take harus nyamakan langkah dengan orang lain. And then we would take another step. Lalu kita maju lagi. And then we would have to walk together. Dan kita harus berjalan bersama-sama. Okay, we're going to stop now. Okay, stop dulu ya, ntar jatuh. But you see how important it is that we keep in step with the other person. Jadi sangat penting untuk kita menyamakan langkah kita dengan orang lain. This is a daily activity in your life. Ini adalah aktivitas sehari-hari kita yang harusnya kita lakukan. This is not a one-time event when you are filled with the Holy Spirit and never talk to the Holy Spirit again. Ini bukan satu kali kejadian ya saudara-saudara, saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, habis itu nggak ngomong lagi. This is something you do every day. You fellowship every day with the Holy Spirit. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap harinya. Kita membangun hubungan kita dan berbicara dengan Roh Kudus. Keep in step with the Holy Spirit. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. There is no other way to have fellowship with the Holy Spirit than to spend time with Him. Tidak ada cara lain supaya kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus selain menghabiskan waktu bersama Dia. There's show in the house of the Lord today And we won't be quiet